0: 我曾经诅咒这个世界对我太不公平，现在我相信，只要我够强悍，公平就在我的手里。每一个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的这个故事非常非常非常长，长到我几次想录都放弃了，所以我把故事分成了上下两部分，建议你要听完，因为这个故事一直都存在我的记忆里。今天我终于逼自己一把。把它录了出来。故事来自于作者张朵朵，出自于她的书《当我们变理智，如何谈爱情》。我的朋友中有很多有奇特经历的人，小麦算得上最字之一。儿时的小麦跟很多幸福的姑娘一样，被呵护着，衣来伸手，饭来张口。妈妈美丽温柔。爸爸有点小钱小权，视他为掌上明珠。他爸爸是公安局的领导，有枪，所以小麦对童年时代第一个给他递小纸条表达爱慕的小男孩说的话是：“再欺负我，让我爸开枪打你。”从那以后，再有男生去他家阳台底下叫春的时候，一定要事先踩点问清楚他爸爸在不在家。小姑娘小麦无忧无虑地度过了少女时代。高中毕业之后，上了警官学校，平稳安逸的未来基本是看得见的。大二那年，她有了正式男友，一个算得上门当户对的男孩子。要模样有模样，要才能有才能。如果没有意外，两个人毕业之后就要结婚。然而，这世界上永远有意外。有一个风流美艳的女人死了，警方判定那是一起凶杀案。那女人死在自己的家里。警方在她的私人物品当中找到了几本性爱日记，涉及了那个小城市里不少小官僚，其中之一就是小麦的爸爸。种种不利证据指向他，而且日记里的众多细节流传了出来。他被停职，接受调查审讯。这个平时很有关架子的人，万万没有想过会有今天，顿时百口莫辩。这个时候也顾不得什么老脸了，必须把跟那个女人的权色交易老老实实坦白出来。最重要的。是洗清杀人罪。单位里那些小同事丝毫没有对这位领导客气，谁都知道这件事之后，这位领导再也不可能在他们面前作威作福，所以这简直就是一个有怨报怨、有仇报仇的好机会。审讯期间，小麦的爸爸真是把那把年纪能受的罪都受了。精神上的摧残和侮辱，最要命。尤其是有那么几本日记存在，他和那小情人的种种细节都一览无余的暴露在同事、下属们的面前。是个人都拿话挤对他，是个人都想来想办法刁难他。他甚至想，干脆把杀人罪认了吧，死了就一了百了了，否则后半辈子。也没脸见人。小麦自然也和妈妈一起分享了爸爸的风光。往日里被人宠上天的某长的宝贝女儿，顿时成了嫌疑犯的女儿。那个时候，小麦读的是警官学校，不用说，有他爸爸出的一份力，但是好歹也有他自己努力考上的结果呀。平时大家都会夸奖。小姑娘学习好啊，小姑娘有出息啊，真给你爸妈争气呢。现在小麦家里出了事儿，所有人的口径都变成了：这下威风不起来了吧？小麦的所有努力都被否定。无论他怎样努力，渴望优秀，都会被人看成没有你爸撑腰你是不行的。因为家里出了事儿，小麦。好长时间不去学校，在家里陪妈妈。学校里的人就会说，没人撑腰了，还这么牛哄哄的。比较令人欣慰的是，小麦的男友对她呵护有加。这个时候才提到小麦的男友，貌似有些晚。不过鉴于他表现良好，可以返回头多说几句。那个时候的电脑网络还没有现在这样普及，学生宿舍里几乎没有私人电脑，警官学校里用的是公共机房，都是那种大脑袋的显示器，移动存储设备还是 3.5 寸软盘。小麦虽然学的是理科，立志做女警察，但也跟其他女孩一样，在特有的年纪有着特别细腻敏感的心思。喜欢看言情小说，憧憬完美浪漫的爱情，幻想自己的白马王子，甚至自己动手写小说。小麦选了公共机房上的一台电脑，在上面一个隐秘的文件夹里建了一个文档，写了一篇长篇小说，大致就是一个校园里的女学生遇到一个英俊威武的男警官，英雄救美之类的。小麦写得很动情，有空就跑去机房连载。他自认为这是不可能被人发现的，没想到，偏偏就有人发现了。那个人不经意间在公用的电脑上发现了这么一篇小说，还发现隔三差五就会有人过来接着写，他就一直追文，一直追文。他的名字就是将军。将军在机房默默关注了一阵子小说之后，就开始研究小说的作者。他留意了每次文档修改的时间，知道这姑娘大概什么时候会来，然后去等。很快，就等到了。接下来的故事发展，就像很多偶像剧里演的，好看的男主角轻轻走到女主角身边，很温柔的一笑，问。是你在写小说吗？好好看啊！我一直都在追着看。有句话怎么说来着？女人不只需要爱，更需要懂得。年纪小小的小麦，在那个时候就得到了将军的懂得，惊讶之余，心里满满的都是欢喜。他从小被众多小男生追求，还是第一次遇到用这种方式、这种语气。表达好感的人，怦然心动就是那个瞬间的全部解释。将军来自南方省份，家庭环境跟小麦差不多，成绩更优秀，表现更出众，很快就在学校里成为校草级人物。校草那么快就名草有主，小麦招来很多嫉妒。不过。两个人感情一直很好，将军是学员射击冠军，小麦的业务技能没那么强，但是他自己好强，就加班加点的练。将军陪着他一起练，两个人很多业余时间不是用来逛街看电影，而是去练射击和散打，说来也够奇葩。至于小麦的小说，自然也就没有写完。因为在他看来，自己已经是童话故事里最幸福的女主角，完全没有必要再去幻想什么。只是那时的小麦还没有意识到，童话里面的女主角永远会被命运这个恶魔刁难。小麦和将军遇到了阻碍之一是将军的妈妈，因为两人感情很好。他们都很快跟父母说了恋爱的事儿，还提出毕业就结婚。小麦的爸妈倒是没有太多反对的意见，但是提出了一个顾虑：那男孩的家在南方，咱家在北方，以后你们真结婚的话，安家在哪里呢？而将军的妈妈也想到了这一层，而且想得更远。他发现儿子的心思。已经全部都在小麦的身上。每次打电话，张口闭口都是女友怎样，几乎不把他这个老娘放在心上。女人的嫉妒来的就是这么不可理喻。当妈的十月怀胎，千辛万苦把儿子养大成人，绝不允许他被一个女人就这么简单的抢走。当然，将军和小麦只是在恋爱。还没有真到谈婚论嫁的阶段，所以将军的妈妈也就在脑子里 PK 了一下假想敌而已，并没有对小麦显露出太多敌意，只是在儿子眉飞色舞地夸耀女友好的时候，当妈的会泼点冷水：“小屁孩，你才多大呀，着急娶什么媳妇？那女孩家是北方的，你都不喜欢吃面食，能跟她过到一起吗？”日子长着呢，你大学还没毕业，想这些都太早了。将军的妈妈还真说着了。日子长着呢，小麦的家里出了那么大的事儿，谁都想不到。家里出事之后，小麦的人生就像从天上摔到了地上。他无心去学校上课，请假回家陪妈妈。几乎把所有能够想到的办法都用尽了，散尽家财，只想尽快把爸爸的嫌疑洗清。费尽周折，总算洗脱了他爸爸杀人犯的嫌疑。但是他利用职务之便受贿之类的丑事，都在死者的日记里被揭发出来，后半辈子怎么都得坐牢了。将军虽然不能每天陪着小麦。但是电话、短信从来没少过，只要有时间，他就跑去家里看他，这让将军的妈妈很生气。原本他就对小麦欠缺好感，得知他家的丑事之后，雪上加霜，成天追着儿子说：“赶紧跟那女孩分手吧，咱家可不能沾染那个晦气。”将军当然不乐意，妈，这是落井下石。别说我爱他，就是普通同学关系，也不能在这样的时候跟人家撇清关系啊！母子之间爆发了一场恶战。那个春节，将军干脆就没有回自己的家，在小麦家里陪着小麦和他妈妈。他以为这是帮了小麦，却没有想到把祸水直接就惹到了小麦家里。将军的妈妈通过学校打听到了小麦的家，大正月的就杀了过去。她直接找到小麦家里，指桑骂槐，数落儿子不懂事，但是话里话外都在敲打小麦母女，带坏他儿子。人在逆境中会变得格外敏感。小麦和妈妈正在家道中落的时期，东奔西走托关系的过程中。已经看了太多人情冷暖、世态炎凉。将军的妈妈这一闹，他们当然知道人家是在跟自己划清界限，像躲瘟疫一样。墙倒众人推，鼓破众人锤。小麦原本是依赖并感激将军的，经他妈妈上门大吵，他伤心之余就被绝望淹没。如果是之前。他还满心感激将军不离不弃的跟他在一起。此刻的他想到的却是无论如何都要跟将军撇清关系。他是罪犯的女儿，再也配不上他。小麦和妈妈逆来顺受，好言相劝，送走了将军和他妈妈。将军先前是不肯走的，小麦骗他说。你先回家过年，开学之后我们学校见。将军这才恋恋不舍地回家去。寒假结束，学校开学，小麦当然没有再去学校，他决定退学。他不放心让妈妈一个人在家承受来自各方面的压力。更重要的一方面是，他开始仇恨警察。可以说，他从小到大生活的氛围都是警察叔叔。他最相信、最亲近、最爱慕的，就是警察叔叔。曾几何时，他每天最幸福的时刻，就是早上睁开眼睛，懒懒地赖在被窝里不起床，等爸爸穿好衣服之后，再用带着胡子渣的脸蹭他的脸，说：“小公主还不起床？”那时候。爸爸是他的骄傲。他知道，爸爸的工作就是抓坏人，伸张正义。这个世界上，正是因为有了爸爸这样的警察，才会有和平。他觉得爸爸以及爸爸的同事们是世界上最好的人，无论有多少坏蛋，都会被他们抓进监狱里。他当然还记得，小时候被讨厌的男生欺负了。他会说：“让我爸爸抓你，让警察叔叔把你关起来。”他不是仗势欺人，他只是单纯的相信，警察会保护所有好人。小麦哪里想得到，有朝一日，爸爸竟然变成了他最讨厌的那种人。惹上官司，连累家人，死者的性爱日记。早就被传得沸沸扬扬，他和妈妈成了熟人眼中的笑料。即使有些人对他们报以同情，那也无非是倾听祥林嫂讲述阿毛的故事之后掉下几滴无动于衷的眼泪，把他们当成一段时期之内的谈资罢了。而昔日他最相信的那些警察叔叔，竟然成了最凶恶的人。他们折磨爸爸，完全不顾及昔日的情谊。小麦的爸爸不让小麦去看他，他再三央求妈妈，说自己不是小孩子了，是大学生了，爸爸才同意他去见一面。往日意气风发的爸爸，变成了一个他完全不认识的小老头，瘦弱、虚弱、苍老，脸上隐隐有伤痕。爸爸说。自己是罪有应得。小麦知道爸爸有错，他只是想不通，昔日里那些笑脸相对的叔叔伯伯们，怎么转脸就变成了凶神恶煞，一点点情分都不留。仇恨的种子，在小麦心里生了根。他恨不得，他再也不想见到警察，甚至连那身制服都不想看到。所以。他再也不可能回到警官学校去上学，再也不可能看那些专业教科书。曾经，他那样迷信法律的公平和公正，如今他只相信人性根源处的自私和恶像疯狗，不是法律能够管得住的。那么，他深爱的将军呢？学可以不上，制服可以脱掉。工作可以不要。他最最割舍不下的，是他认定的那份最美好、最浪漫的爱情。那是他的梦想呀。他们在一起无数次勾勒以后结婚成家的样子，甚至连房子的样子、朝向、格局、装修都想好了，甚至一起计划了养孩子、养狗狗。一切的一切，都如镜花月影。再不可能触及，并且，他还要亲口向他说出分手的话。他如何说得出？他那么优秀，对他那么好，两年多的时间几乎朝夕相处，他们就像长在了一起。现在他要举起一把刀，活生生把连着心尖的一块肉切下来。他的疼，说都说不出。可是，即使疼，也要做。因为他们不可能再走在一起了。他接受不了他的警察身份，他的家庭也不可能接受他。他妈妈的态度已经很鲜明了。这样的家庭，这样的经历，有辱门楣。他的爸爸犯了罪，但是他绝不允许别人把他的家庭视为毒药。爱情。固然可贵，但是跟自尊比起来，它是可以被舍弃的。就这样下定决心之后，小麦去学校办了退学手续。妈妈和老师们都是不同意的，都劝他不要冲动，不要拿自己的前程开玩笑。一向单纯天真的小麦，就像脱胎换骨了一样，变成了一个。硬冷心肠的人，他说：“天大地大，我有手有脚，我就不相信不披这身皮，我就不能幸福。”小麦的退学突然又坚决，甚至连将军都是在他办好手续之后才知道这件事的。将军差点没疯掉，追到他家去问到底为什么。小麦面对他的态度出奇平静。只是告诉他，我讨厌警察，从今往后都不想再见到警察。你要是真想跟我在一起，就脱离警察队伍，脱离你那个警察家庭。将军想都没想就答应了，然而，也只是答应了。谁都想得到，他不可能脱离的。他是学校的优等生，射击冠军，散打冠军。老师以及校领导都认定他是警队的好苗子，他爸爸甚至早就打点好了关系，让他回老家的市局工作，他必定是那里重点培养的精英。别说退学，连脱离警察队伍都很难。再说，当警察抓坏人是他从小就立志去做的事，他从小喜欢警匪片，相信自己一定可以做最出色的警察。他万万想不到，在离梦想实现就差一步的时候，小麦对他提出了这样的要求。头脑冷静下来之后，将军意识到自己面临人生当中最重大的一次抉择。可以说，在他二十来岁的生命里，几乎没有做过什么为难的决定。上什么学校，选什么专业，都是他想得一清二楚的。父母。也都全力支持。当初之所以离开家乡，选择到北方读书，也是他比较了几所景观学校之后做出的选择。念就念最好的。在感情方面，他更是没遇到过什么纠结的事情。他成绩好，样子帅，从小也有小女孩喜欢他，但是他觉得，他们都不足以打动他。既然不喜欢，就不拖泥带水，他都很干脆的拒绝了。在他年轻的生命里，根本就没有什么选择题。然而，第一次碰到的选择题，就是小麦。他深深的困惑了。他永远忘不了最初相识的时候，他偷偷看他藏在公共机房电脑里的小说。小麦说，他渴望一爱。就一辈子的爱情，就像邦尼和克莱德，即便死，也要一致对外，双双死在众人的枪口下。即使周围的世界子弹如雨，恋人也要到死都紧紧相拥。可怜的小麦，那时候还在警官学校，竟然憧憬雌雄大盗的爱情，不知道这是不是命运，跟他开了一个浪漫的玩笑。将军没有兑现诺言，脱下警服，离开警察家庭，而是坚持到了毕业。但是他并没有按照他老爸的安排，回到老家去工作，而是去了南京。小麦曾经讲过，他喜欢南京，属于那种没由来的、没道理的喜欢，可能是因为有古都风韵。或者是因为他喜欢的一个小说作家，在小说里把南京写得特别好。反正，小麦就是喜欢那里。他曾经跟将军约定，有时间一定要一起去南京旅行，买很多漂亮的雨花石。当时将军还笑他：“傻瓜，要那么多石头干嘛？一点用都没有。”小麦就特别动情地说。小时候听故事讲，雨花石上有烈士的鲜血呢。他那样子特别傻，把将军逗得哈哈大笑。将军总是无可逆制的想起那些哈哈大笑的好日子，那是他心头的一罐蜜，又是心头的一道疤。退学之后的小麦换了电话号码，还和妈妈搬了家。他家住的算是公房，爸爸出事之后，他和妈妈不想再住下去，因为出出进进的都是爸爸的同事。小麦的妈妈觉得面子上很过意不去，虽然出去租房子需要钱，但是他们母女俩都认为，与其被勒令搬出去，还不如自己自觉搬出去的好，他们还有什么脸面？继续住工房呢？将军追问了好多同学，平时跟小麦最要好的同学都不知道他的下落。那样一个大活人，就像人间蒸发了一样，一句告别的话都没留给他，一点线索都不留给他，绝情的让人心灰意冷。但是他断不了那点念想，他知道他是迫不得已。他希望自己的诚心能够打动他，然后就是五年。